0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Mentor 365, deja de complicar tu negocio. Comenzamos. Como emprendedores tendemos a complicar de más nuestro negocio. Intentamos hacer demasiadas cosas a la vez. Somos ese, esos eh, payasos del circo que están haciendo malabares e intentan hacerlo no con cuatro, con cinco bolas, sino con doce bolas, con quince bolas. Tenemos que crear un sistema, tenemos que implementar una página web, tenemos que hacer esa campaña de marketing, tenemos que entrar en Facebook, tenemos que hacer redes sociales, tenemos que hacer mil cosas. Y queremos hacer mil cosas. Esa es una trampa en la que caemos los emprendedores demasiadas veces, que es la del de entusiasmo. Tenemos demasiado entusiasmo, demasiadas ganas de hacer cosas e intentamos hacer demasiadas cosas a la vez. Y cargamos también a nuestro equipo con demasiadas cosas y demasiadas responsabilidades. Hay un libro que recomiendo muchísimo, que me encanta, que se llama, este sí lo tengo en papel, se llama Traction de Gino Bickman. Eh canadiense, un gran libro que te explica un poco cómo estructurar mejor eh, tu empresa y también las responsabilidades y tiene mucho que ver, hay, hay partes de este libro que son muy interesantes, una de ellas es esta, tiene que ver con, con el manejo de ese exceso de entusiasmo que tenemos muchas veces, ese exceso de entusiasmo nos puede llevar a a hacer cosas de más, a asignar tareas de más a la gente. En el libro Traction lo que nos habla es de que muchas otras cosas, ¿eh? pero lo que nos dice es que deberíamos empezar a asignar números a las personas. Cada persona debería tener una, dos, tres tareas máximas que deben ser medibles, deben ser cuantificables, deben medirse con números. Pueden ser a alguien de ventas, pues que esta semana hayas hecho 10 llamadas de venta o hayas conseguido cerrar dos contratos o hayas eh, conseguido un índice de satisfacción de los clientes a los que has atendido, no, me, no menor a un 8 sobre 10. Ese tipo de puntuaciones hace mucho más fácil el poner metas. El alcanzar metas también. ¿Por qué? Porque de repente algo que es así como tenemos que mejorar en nuestra actitud de servicio es como genérico y le dejas a la gente pensando, ¿no? Tú te quedas muy a gusto diciendo ese tipo de frases pero resulta que no estás consiguiendo resultados. ¿Por qué? Porque la gente no sabe medirlo. Entonces, en cambio, si empezamos a, a medir o a implementar sistemas de medida en las empresas que muchas veces no los tenemos, entonces nos podemos dar cuenta que al, al medirlo lo facilitamos todo muchísimo más, lo hacemos mucho más sencillo todo, ¿por qué? Porque la gente sabe exactamente a qué atenerse, sabe exactamente a qué buscar. En el libro nos habla de que una persona, un puesto, un, un puesto de trabajo, debería poder definirse por, por lo menos, eh, no, por menos, como máximo tres, tres números por los que pudiéramos medirlo. Entonces, si tú tienes eso en cuenta, empieza a pensar tarea del día, empieza a pensar en esos puestos de trabajo, en tu propio puesto de trabajo y, o, en el, o en el puesto de trabajo de personas que trabajen para ti y empieza a verlos como eh, personas que pueden generar números, que pueden generar resultados. ¿Qué resultados quieres que alcance esa persona? ¿Cómo vas a saber si esa persona está haciendo un buen trabajo o está haciendo un mal trabajo? ¿Cómo lo podemos puntuar? ¿Cómo, lo podemos, eh, cómo podemos asignarle un número? No tiene que ser una puntuación. Puede ser algo tan medible y alcanzable como... Como un volumen de llamadas, como un volumen de clientes contactados, como un volumen de lo que sea. Pero algo que sea medible. Al poner, al poner ese, ese puesto de trabajo como algo medible, va a ser mucho más fácil que tú puedas saber si esa persona está haciendo un buen trabajo o no. Pero para esa persona también va a ser mucho más fácil saber si está haciendo, si está teniendo un buen desempeño o no en ese trabajo. Lo mismo para si tú tienes áreas en tu empresa, si tú tienes unidades de trabajo en tu empresa, áreas, departamentos, como le queramos llamar, en cada país lo pueden llamar diferente, pues esas unidades o departamentos o áreas de la empresa también tienen que tener números. También les tienes que asignar números y esos números, en el caso de un departamento, seguramente sean más de tres. En el libro nos dicen que no deberían ser más de 10 a 15. Entonces, si tú tienes un departamento de ventas, un departamento de marketing, un departamento financiero, empecemos a asignarle también números que nos sirvan para medir el desempeño. No nos va a servir solo a nosotros para saber si están haciendo un buen trabajo o no, sino que a ellos mismos, a ese mismo departamento, también le va a servir para saber si están haciendo o no el mejor trabajo posible, o si no para corregir la situación, o si no, por lo menos, para que salten las alarmas si no están consiguiendo los resultados que se han propuesto. Es muy simple, en realidad, nos sirve para simplificar y eso es bueno. Tendemos a complicar demasiado las empresas, empecé diciéndote. Podemos simplificarlas de muchas maneras, podemos crear sistemas que pues, de alguna manera sistematicen y automaticen incluso los procesos, pero para eso tenemos que hacerlos medibles. Algo que sea medible, se puede valorar y como tal se puede decir vamos bien o no vamos bien. Y eso... Es algo clave en las empresas que en la mayoría de empresas, sin embargo, no se tiene. Y si lo implementamos en la nuestra, seguramente los resultados sean infinitamente mejores. Esto es Mentor365. Hoy, oficialmente, en este momento, hemos, estamos pisando el ecuador. Hemos cruzado el ecuador de, este, de, este, de esta locura de videoblog diario de lunes a domingo. ¿Continuamos otro medio año? ¿Te apuntas? Nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo es un vídeo especial, fuera de secuencia, si quieres, en el que te explico un poco lo que viene. Ya te lo adelanté en, en un vídeo anterior, más o menos, pero te explico un poco más a detalle lo que puedes esperar para las próximas, las próximas 26 semanas. Nada más y nada menos, que son otro tanto. Vamos a pasar mucho tiempo juntos con es que años. Se, se puede llegar a hacer muy largo incluso. Bueno, en todo caso... Como cada día te digo, suscríbete por favor ahora sí no te puedes perder ni uno solo de los vídeos que vienen y te espero mañana a la misma hora como siempre aquí en Mentor365. Un saludo de Luis Ramos. Gracias por compartir conmigo esta locura. Nos vemos mañana. Hasta luego. viajar